0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui reçoit Michael Blanchet, docteur en géographie sociale, auteur d'un atlas des seniors et du grand âge en France, Paris en 2007, un ouvrage de géographie sociale à destination des décideurs locaux. D'abord, pouvez-vous nous dire, Michael, quels sont les retours des collectivités sur cet Atlas
1: En effet, l'un des objectifs de l'Atlas, c'était de s'adresser bien entendu aux, enfin, au monde académique, étudiants universitaires, mais aussi aux professionnels et en particulier aux collectivités territoriales, que ce soit les départements, les intercos ou bien même les, les communes. Et euh, le retour est plutôt bon, c'est-à-dire que... Vis-à-vis -vis des euh, collectivités territoriales, effectivement, euh, notamment les départements, en premier lieu, puis certaines villes euh, ont bien saisi cet ouvrage et ont pu justement l'utiliser euh, à différentes fins. Donc ça reste euh, à dominante urbaine, quand on regarde les, euh, les collectivités territoriales qui ont pu se saisir d'une euh, telle production.
0: Est-ce qu'il y a, d'après vous, une prise de conscience de certains où ils avaient déjà le sentiment d'avoir ce sujet-là sur leur territoire et d'autre part, est-ce que ce sujet-là est plus traité, entre guillemets, par des municipalités de droite ou de gauche, ou au contraire, euh, ce clivage n'est pas perceptible sur cette question
1: Honnêtement, il est assez faible. À l'exception des départements qui sont euh, entre guillemets euh, sur la défensive vis-à-vis -vis de leurs compétences euh, en matière d'assistance d'accompagnement social. Que ce soit les métropoles, les agglos ou bien même euh, les, les petites villes euh, ou bien même les communes rurales sont assez peu en prise vis-à-vis euh, -vis de cette, euh, cet enjeu euh, qui, est, qui est assez large, qui est plus large. Euh, qu'on pourrait le croire, qui ne se résume pas uniquement au, au tout -bib et aux maisons de retraite. Donc il est assez euh, modeste, cette prise en compte elle est assez modeste dans les politiques publiques, il faut être, faut être franc. Je pense qu'il y a différents outils qui ont émergé depuis quelques années. Je pense à Villamy des aînés, à des, euh, à des démarches locales en faveur des, des personnes âgées. Mais ce qu'on voit, c'est que ça reste très marketing, c'est-à-dire en termes de politique publique en termes de fond, c'est-à-dire toucher soit des personnes âgées isolées, soit s'adresser, euh, enfin faire vivre, intégrer ces personnes, ça reste quand même à la marge. En revanche, il y a une temporalité, il y a deux choses euh, sur lesquelles je pense qu'il me semble nécessaire euh, d'insister, c'est que les personnes âgées s'engagent dans la société, en, en grande partie. Et que l'un de ces engagements qui est souvent rabâché, c'est le bénévolat, le domaine associatif. Ok, on a grosso modo une personne âgée de 65 ans et plus qui s'engage dans le tissu associatif, mais il y a aussi un engagement, dedans, euh, un engagement électoral et un engagement aussi vis-à-vis euh, en, euh, -vis de la fonction d'élu. Et par rapport à la fonction d'élu, vous avez 18% des, des élus municipaux euh, maire ou euh, élus, adjoints, etc., qui sont retraités. Et on s'aperçoit de la chose suivante, de la règle suivante. Plus euh, vous êtes dans euh, une commune qui est dense, démographiquement, donc urbaine, plus euh, la part des retraités dans la population des élus, localement, diminue. Et à l'inverse, en milieu rural, c'est eux qui, qui tiennent euh, ces espaces. Et que c'est pas parce que vous êtes retraités élus, que vous allez vraiment avoir des préoccupations liées euh, à votre âge, liées aux enjeux que vous allez rencontrer, que ce soit en termes de sociabilité ou bien même d'accompagnement de, euh, euh, des personnes âgées en perte d'autonomie. Généralement, ils s'en foutent. C'est des corporations qui sont prédominantes, notamment, je pense, en milieu rural, aux agriculteurs, où euh, c'est davantage des enjeux fonciers et, euh, et agricoles qui vont prédominer, voire des enjeux routiers. Et donc, ça relègue, au final, la question du vieillissement en arrière-fond. Sachant qu'aussi d'un point de vue démographique, par rapport aux maires, l'idée, c'est vraiment d'attirer la population, un milieu périurbain et des jeunes, et des familles.
0: Il y a cette idée de que les personnes âgées ne sont plus productives, donc pas attractives pour leur territoire
1: Oui, moi j'ai envie de dire oui, elles sont, elles sont assez peu productives, c'est-à-dire qu'il y a des solidarités familiales, il y a également des euh, solidarités vis-à-vis -vis de la collectivité, donc ce que je vous disais, l'engagement associatif, une forte participation électorale, donc ils sont dans la place, quelque part. Mais en termes de consommation euh, de biens, en termes de consommation de services, d'un point de vue marchand, dans notre société marchande, Clairement, euh, la consommation. Ils n'ont plus de crédit. La bagnole, ils l'utilisent à euh, minima pour juste les petits déplacements ou les relations de voisinage ou familiales ou de loisirs. Et surtout, euh, ils consomment moins. Donc, que ce soit des biens, que ce soit euh, d'un point de vue marchand, ça s'effondre.
0: Ah bon Ils n'ont pas de fort pouvoir d'achat parce que justement, ils, ils consomment local
1: euh, Ils ont du pouvoir d'achat clairement. Alors, bien entendu, il y a des nuances. Ils n'ont plus de crédit, concrètement. Donc, ça, ça dégage une masse aussi importante. C'est-à-dire que les revenus des personnes âgées, les revenus médians euh, des personnes âgées à l'heure actuelle, il est de 20 000 euros euh, par an. 28 000 en, en Ile-de-France. Et euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, bien entendu, quand on divise le tout par 12, euh, ces pensions, euh, ces revenus des retraites, euh, ça reste modeste. Néanmoins, il y a plein de coûts qui... Euh, qu'on retrouve pour une famille, ou bien même pour des étudiants, qui ne sont plus là. Donc, ce qui fait que, par ricochet, ils s'en sortent d'un point de vue euh, euh, bah, du, euh, du revenu disponible, voilà, au sens de l'INSEE. Ils, euh, ils ont, entre guillemets, ce qu'on appelle un pouvoir d'achat qui, qui est quand même euh, de bonne à loi. Mais néanmoins, en termes de consommation, et ça ne suit pas. Après, je pense qu'il faut voir ça aussi c'est qu'on arrive avec des nouvelle génération qui sont beaucoup plus hédonistes, qui sont beaucoup plus consuméristes en termes de pratiques. Donc ça reste à voir, à inscrire dans le temps, ce que j'ai dit
0: aussi. Ok, alors pour rebondir par rapport à ça, quelle est la carte du territoire francilien de ces personnes âgées Quel territoire paraît attractif ou répulsif pour ces personnes
1: La géographie parisienne elle est assez complexe, on est sur une région de plus de 12 millions d'habitants. On est sur un espace de dimension mondiale, hein, que ce soit en termes d'apport, en termes d'attractivité. Donc voilà, ça En termes de cadrage, je pense qu'il est important de l'avoir en tête. Comment les personnes âgées s'inscrivent là-dedans En termes de géographie, un des premiers faits, c'est que vous avez, entre, selon les, euh, les départements, entre un quart et un peu plus du tiers de la population euh, de seniors qui arrivent à la retraite, qui dans les cinq années, premières années de la retraite, se barrent, entre guillemets, sans vont de Paris pour aller généralement soit en région PACA, dans l'arrière-pays provençal, ou bien sur le littoral atlantique. Alors pour des raisons euh, purement héliotropiques, c'est-à-dire voilà, recherche d'un nouveau cadre de vie, ou voire pour des rapprochements familiaux. Donc on a, on a ce premier phénomène. Également, donc, ce qui, sachant que ce phénomène tend à s'éroder, qui pose la question, d'une part, bah, est-ce qu'ils ont les thunes, entre guillemets, les sous, les capacités pour pouvoir aller... Euh, euh, ailleurs pour pouvoir migrer, ça je pense que oui globalement, et surtout est-ce qu'ils ont envie, est-ce que le cadre de vie parisien euh, quelque part ne les, euh, les maintient pas toujours euh, en région euh, parisienne, ce qui est quelque part synonyme de bienveillir de politique publique qui arrive justement à, à, à retenir ces, ces populations, ce qui est un bon signe à mon avis. Donc on a ça Premier phénomène. Le second phénomène, c'est qu'on a euh, dans la région parisienne des départements où euh, la population de 65 ans et plus, même si c'est un âge qui est discutable, qui oscille entre 12% et euh, 18% de la population totale. Ce qui est modeste vis-à-vis de -vis, euh, la France métropolitaine, où on est à 21%. Un département euh, comme la Seine-Saint-Denis, vous avez des communes comme Aulnay, Sous-Bois, comme La Courneuve, où vous avez 10% de, de personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, contre le double au niveau national. Donc on a, on a ça, et en contraste, vous avez des communes en Seine-et-Marne, des quartiers, des quartiers notamment du sud-est, du sud-ouest parisien, les arrondissements du sud-ouest parisien, les Yvelines également, où vous avez des communes, des espaces où les personnes âgées représentent un habitant sur cinq. Donc on est face à, à quelque chose bah, proche de, de ce qu'on retrouve au niveau national. Et donc on a ce premier phénomène et en parallèle, on a une onde de vieillissement qui se déplace vers les départements de Val-de-Marne, du, du Val-d'Oise et bien entendu la Seine-Saint-Denis, où là, c'est dans les années à venir, c'est là, dans ces espaces, où le vieillissement va être... L'évolution positive du nombre de, de personnes âgées va être la, la plus importante, la plus intense.
0: Donc il y a vraiment cette question de l'urbain, du périurbain et du rural
1: euh, Le périurbain va tout le temps se maintenir à un faible taux de, de personnes âgées. Et Paris-Intramuros, justement, va connaître une croissance du nombre de personnes âgées. C'est surtout en valeur absolue, je pense qu'il faut davantage raisonner. Où là, euh, on va avoir des effectifs qui vont quasiment doubler en Seine-Saint-Denis. Donc ce qui, en termes de politique publique, par rapport aux allocataires... Des, euh, bah, euh, la perte d'autonomie au niveau médical, ce qui va être euh, un, un gros défi à relever, ça c'est clair. Pareil pour, euh, pour Paris ou d'autres euh, poches urbaines, je pense notamment à l'Essonne et au Val-de-Marne, où là, en termes d'effectifs, euh, on va avoir euh, un nombre de, une croissance extrêmement importante.
0: Qui est une poche où ça va perdurer Est-ce que, est que ça vient du, des baby boomers qui sont aujourd'hui des papiers boomers ou est-ce que euh, cette tendance va arriver, je dis, à 20% et puis demain va perdurer
1: Ça va se maintenir, ça va se maintenir, ça c'est clairement. Et euh, donc, c'est des baby momers qui vont arriver, qui ont plusieurs caractéristiques sociologiques qui me semblent intéressantes de souligner. C'est le fait qu'on va arriver, euh, les personnes qui vont arriver à la retraite euh, vivent davantage seules. 30% au niveau national, 31%. Euh, là, sur euh, certaines... Euh, intercommunalité, et certains espaces dîle de france on est sur du 50%. Donc, et sachant que, en termes dès la retraite, les personnes vivent seules. C'est un mode de vie qui, quel que soit l'âge, est plus fort en ville. Mais ça tend à progresser. Ce qui rime pas forcément avec l'isolement, ni avec euh, quelque chose de, de catastrophique d'un point de vue de l'union social. Il faut, faut mettre un bémol. Ça, c'est une première caractéristique. Le fait que les personnes âgées qui arrivent à la retraite vont vivre davantage seules. Vont être aussi, en moyenne, moins solvables. C'est-à-dire que vous avez davantage le taux de propriété tend à diminuer pour les primo-retraités en, en Ile-de-France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les autres régions françaises. Ça, c'est une caractéristique. Et que, également, la solvabilité va être beaucoup plus inégale au sein d'une même génération. Et donc, euh, euh, par exemple, les contrastes qu'on retrouve entre l'ouest parisien et l'est et, le, et le nord euh, de l'aglo-parisienne vont, vont s'accentuer. Et le troisième phénomène, ça va être un phénomène culturel. C'est-à-dire que vous avez tout, une partie de la population qui est euh, issue euh, de l'immigration, qui va arriver à la retraite, ce qui est déjà le cas, et euh, qui va poser euh, des questions en termes d'accompagnement, euh, que ce soit au niveau familial, mais aussi au niveau de la collectivité. Donc ça, c'est les trois phénomènes majeurs, à mon avis, qui me semblaient euh, intéressants de souligner.
0: Et donc, est-ce qu'il y a des profils types
1: bah effectivement, vous allez voir, euh, entre guillemets, un premier profil avec les retraités, les boomers, ce qu'on dit, euh, qui sont très ultra solvables de Boulogne, euh, des bons arrondissements de Paris, de l'ouest de, de la région Île-de-France, qui vivent majoritairement à deux, qui ont euh, un taux de résidence euh, secondaire qui euh, est de 40 à 50 donc qui vivent bien et qui vont bien vieillir, grosso modo, parce qu'ils sont d'eux, parce qu'ils ont été actifs le long de leur vie et qui en termes de santé, d'exposition, des conditions de travail difficiles, même s'il peut y avoir du stress, ont été plutôt préservés. Un second profil sera un profil plus euh, intermédiaire qu'on va retrouver en seine marne en Val-de-Marne, dans, Valdemar, dans l'Essonne, où on est là face à des employés, voire euh, à des euh, catégories socioprofessionnelles de retraités intermédiaires où là, en termes de vieillissement, euh, ils vont se situer euh, dans la moyenne. Et enfin, un autre profil, deux autres profils. Un profil populaire qu'on trouve d'anciens ouvriers, d'anciens employés, euh, plus exposés aux conditions de travail euh, difficiles, peu solvables, qui vivent généralement euh, seuls, davantage, et qui sont plus exposés aux situations euh, de, de perte d'autonomie, maladie d'Alzheimer. Ça, toutes les cohortes nous le disent. Et puis un quatrième profil, qui est un profil immigré, entre guillemets, où là, vous avez euh, par rapport à la question d'immigration, notamment euh, des, euh, des populations d'origine du Maghreb, et surtout d'Afrique, euh, subsaharienne, où là, euh, elles sont surreprésentées, euh, elles arrivent à la retraite, et ça va être un quatrième profil qui émerge localement euh, dans les quartiers des politiques de la ville, et qui va être de plus en plus massif en nombre, et donc, il va fa bien falloir apporter des réponses à eux directement, mais aussi aux, aux aidants proches. Voilà, entre guillemets, si... Je... Les quatre profils que, que je distinguerais.
0: Quelle dynamique existe-t-il au niveau du, du, euh, du parcours résidentiel vis-à-vis -vis de ces populations
1: Alors, il y a un premier fait. Je, 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 D'abord, je, je vais l'aborder de manière euh, chronologique, cette question. Euh, un premier fait, c'est-à-dire qu'au niveau du parcours résidentiel des personnes âgées, là, elles se retrouvent, quand on regarde par exemple sur Paris ou bien même la glo-parisienne, euh, elles sont, euh, les personnes euh, âgées sont sous-représentées dans les logements les plus petits, ceux de moins de 40 mètres carrés par rapport à la population totale, et elles sont sous-représentées dans les logements de 80 euh, à 120 mètres carrés. C'est-à-dire que, d'un point de vue, euh, on arrive vraiment avec... Euh, alors, on arrive à, à des générations qui ont fait leur famille, où les enfants ont quitté, entre guillemets, le, le domicile, et euh, les personnes se retrouvent avec euh, des, des logements dont la superficie est et, euh, en moyenne supérieure à celle des actifs et celle des familles. Ça, c'est un des paradoxes. Et ça, c'est de manière euh, très prononcée. On le retrouve de manière très prononcée en ville. C'est-à-dire que des personnes âgées qui vivent dans les, euh, en moyenne dans des établissements qui sont plus grands que les familles. Donc, avec euh, par euh, par tête d'habitants, euh, des logements dont, avec plus de taille de superficie en moyenne et plus de, de pièces en moyenne. Donc ça, c'est un des, un des paradoxes. Et on le retrouve également dans le parc social. Mais allez dire à une personne qui a élevé ses, ses enfants euh, de se barrer euh, pour trouver euh, un logement, elle va avoir une, voire maximum deux chambres. Ça reste toujours très délicat et très sensible. Donc, parce que l'habitat, c'est une question d'identité, d'attachement. C'est une, voilà, une question qui est, qui est affective. Et à mon avis, euh, on fait bien de ne pas trop y toucher. Il faut faire attention et être prudent. Donc ça, c'est premier fait. Euh, donc quelque chose qui marche. Par contre, ça se grippe plutôt pour les jeunes générations et ceux qui arrivent, à, euh, enfin, qui sont sur le marché du travail où euh, les, euh, les tensions en matière de logement d'accès à la propriété sont... Ouais, à la location dans les espaces qui sont bien desservis et fortement sous tension.
0: Il y a un bouchon, quoi.
1: Ah, clairement. Puis même, il y a des concurrences avec des, des plateformes de, de logement euh, comme type Airbnb. Donc, ce qui fait que ça se rajoute. Donc, je n'ai pas étudié la vacance de logement, mais ça, ça pourrait être intéressant sur si Paris. Donc, il y a ce premier fait. Et ensuite, on en vient. Donc, là, les vieillissements, et tout, sachant qu'une personne âgée sur. Euh, sur 5 de, de 80 ans et plus, est euh, euh, dépendante. Hein. Donc euh, globalement, le vieillissement, il se fait de manière plutôt harmonieuse. Néanmoins, pour une partie plus importante, euh, il y a perte d'autonomie, voire maladie. Et euh, par rapport à ça, donc, ça suppose euh, des aides techniques au domicile, donc, mais qui peuvent tenir jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire que parfois, ça nécessite du H24. Vous avez des déambulations nocturnes, euh, vous avez aussi des aidants qui peuvent être épuisés. Donc, Ce qui fait qu'en termes de sécurité, ça peut poser des, des gros, gros, gros soucis. Donc, Ce qui nécessite à des, à, soit des adaptations du logement, de la résidence principale, soit une entrée en maison de retraite. Sachant que ces deux leviers ne sont jamais préparés par les, euh, les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que même si je pense que ça va bouger un peu, euh, la plupart des personnes âgées elles attendent le mur quoi. Euh, de se prendre le mur euh, ce qui fait que vous avez uniquement euh, 16% des personnes âgées qui rentrent en maison de retraite qui le font par choix ce qui veut dire que vous avez quand même euh, euh, 84% qui le font entre guillemets par défaut euh, donc euh, on est tout le temps face à, à, à ce phénomène c'est à dire de, de d'impréparation euh, bah, euh, à la à longévité la et puis à tous ces enjeux de, de perte d'autonomie.
0: Eh bien, merci Michael Blanchet. Pour, quand même, pour conclure nos échanges, c'est quoi bien vieillir en ville pour vous S'il fallait résumer, euh, demain, en 2030, 2040, 2050, pour bien vieillir en ville en tant que géographe, euh, euh... comment vous imaginez les choses
1: Bien vieillir euh avoir un, un habitat euh, qui soit un minimum adapté et puis euh, penser la ville pas uniquement euh, d'un point de vue du mobilier de l'aménagement physique c'est-à-dire avec des rampes des ascenseurs euh, avec euh, du mobilier urbain adapté euh, des, des transports en commun adaptés ça ok c'est très bien il faut à mon avis c'est à mon avis une bonne piste pour y, euh, pour euh, intégrer les personnes âgées et bien vieillir sur place. Mais ce n'est pas tout, ça ne fait pas tout. C'est aussi, à mon avis, poser la question de euh, la répartition des services, des commerces euh, dans l'espace. Et que, bon, alors, on est sur Paris, donc là, ça va. Mais je pense à des euh, villes où euh, on est face à une saturation euh, des commerces en, en milieu périurbain, enfin, c'est-à-dire dans les couronnes, où vous avez... Euh, une multitude de zones commerciales qui sont développées. Et c'est là que ça se passe, les polarités sont là maintenant. Et donc vous avez des retraités qui habitent en ville, dans les centres-bourgs, où il y a moins en moins de commerce, sachant que le commerce euh, joue une, un rôle prépondérant dans, les, euh, dans le lien social. Donc ils se retrouvent à nu, dans des espaces en déprise, euh, en opposition à des espaces euh, périurbains où là, ça se passe, où vous avez les polarités, où vous avez des échanges, du lien social. Donc à mon avis, c'est euh, un tout euh, qu'il euh, qui, qu faut avoir à l'esprit et qui me semble nécessaire pour euh, les urbanismes ou bien même les architectes à l'avenir, euh, de, de prendre en compte. C'est-à-dire que c'est essentiel de le physique, mais aussi la répartition des lieux et des services et des pratiques dans l'espace.
0: Eh bien, merci encore Michael Blanchet de nous avoir éclairé sur la question de la territorialité des seigneurs en île de france C'était le printemps de l'hiver.